exposé présenté par Kate Greco, département d'études de la SGI du Canada. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kate Greco. Bienvenue à la balado-diffusion de l'étude pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé passer ou aider les autres à se préparer à notre examen d'introduction à l'étude bouddhique le mois dernier. Ce mois-ci, nous étudions, vivons en accord avec notre vœu d'éveiller la nature de Bouddha chez tous les êtres humains, tiré de la série d'exposés « Le bouddhisme du soleil, lumière du monde ». Dans un essai intitulé « Étudier pour approfondir notre foi », le président Ikeda déclare « Ceux qui étudient avec la ferme détermination de faire de leur mieux en se basant sur les écrits de Nichiren Daishonin sont capables d'exploiter un pouvoir illimité ». Citant M. Toda, le président Ikeda dit « Nous devons étudier le gaucho avec un état de vie aussi vaste que l'océan Pacifique. Autrement, nous ne pouvons espérer nous approcher de l'esprit de Nichiren. » Il poursuit en disant « Nous devons toujours nous efforcer de lire le gaucho avec une foi profonde afin de pouvoir intérioriser l'esprit de Nichiren et nous exercer exactement comme l'enseigne Nichiren. » Dans l'étude de ce mois-ci, nous découvrirons le vœu déterminé de Nichiren de guider toute l'humanité vers le bonheur. Nous aborderons aussi l'importance de notre vœu pour Kozenrofu, uni dans l'esprit de l'unité du mentor et du disciple. Alors que nous écoutons le premier passage de Gaucho, M. Toda nous encourage à chercher à saisir son immense compassion, sa gigantesque conviction, son désir passionné de sauver les êtres humains de la souffrance et son engagement solennel et inaltérable à réaliser Kozenrofu. Moi, Ichiren, je suis l'homme le plus fortuné du Japon aujourd'hui. J'ai consacré ma vie au Sutra du Lotus et mon nom sera transmis dans les âges à venir. Si quelqu'un est le seigneur du grand océan, toutes les divinités des diverses rivières lui obéiront. Si quelqu'un est le roi du mont Sumeru, les divinités de toutes les autres montagnes ne pourront s'empêcher de le servir. Si quelqu'un accomplit l'enseignement des six actes difficiles et des neuf actes faciles du Sutra du Lotus, même s'il n'a peut-être pas lu l'ensemble des Sutras, tous devraient le suivre. Malgré le fait que Nichiren ait été exilé sur l'île de Sado, dans un froid glacial, protégé seulement par un abri rudimentaire, ayant peu de nourriture et pas de vêtements chauds pendant les hivers rigoureux, il se considérait comme l'homme le plus fortuné du Japon d'aujourd'hui. Pourquoi? Il se sentait ainsi puisqu'il avait un état de vie incroyable. Il était conscient de sa mission de diffuser l'enseignement correct du bouddhisme et il consacrait sa vie à la loi merveilleuse en tant que pratiquant suprême du Sutra du Lotus. Le président Ikeda dit « En rencontrant et en surmontant les persécutions, il a lu le Sutra du Lotus avec sa vie. Il protégea ainsi le cœur et l'essence du bouddhisme et il prouva la véracité des prédictions du Sutra concernant la propagation de la loi en cette époque mauvaise de la fin de la loi. Lorsque nous nous éveillons à notre mission de bodhisattva sortie de la terre et embrassons la vision de Nichiren Daishonin de diffuser cet enseignement pour le bonheur de l'humanité, nous sommes aussi les personnes les plus fortunées. Grâce à ces exemples courageux, au maintien d'un état de vie élevé et à sa conviction dans sa mission, Nichiren nous inspire également à avoir du courage, à affronter toute adversité dans notre propre vie avec une foi solide et une confiance inébranlable. Dans 
Sur l'ouverture des yeux, Nichiren décrit les six actes difficiles et les neuf actes faciles. Vous pouvez vous référer à la description dans les notes de bas de page, mais je vais vous donner une explication rapide. Les six actes difficiles sont 1. Répandre largement le sutra du lotus 2. Le recopier ou inciter les autres à le faire 3. Le réciter même un court instant 4. L'enseigner ne serait-ce qu'à une seule personne 5. Écouter, accepter et poser des questions sur la signification du sutra du lotus 6. Garder foi en lui Voici quelques exemples des neuf actes faciles. 1. Prêcher 84 000 enseignements 2. Saisir le mont Sumero et le projeter à travers d'innombrables terres de Bouddha 3. Traverser une prairie en feu avec un ballot d'herbe sèche sur le dos Je pense que vous voyez l'idée. Shakyamuni enjoignait ses disciples à continuer de propager le Sutra du Lotus après son décès et leur faisait prendre conscience de la difficulté de cette tâche. Dans « Sur l'ouverture des yeux », Nichiren écrit « Les personnes comme moi, dont la force est dérisoire, pourraient cependant soulever le Mont Sumero et le lancer en l'air. Des personnes comme moi, dépourvues de pouvoirs transcendantaux, pourraient aller jusqu'à porter un fardeau d'herbe sèche sans se faire consumer par l'incendie à la fin du calpa de déclin. Mais de tels actes, comptés parmi les neuf actes faciles, sont réputés peu difficiles par rapport à la difficulté d'adopter ne serait-ce qu'une phrase ou un verset du Sutra du Lotus à l'époque de la fin de la loi, qui est compté parmi les six actes difficiles. Nichiren indique qu'il comprend, et qu'il a démontré, dans sa propre existence, la justesse de ce principe des six actes difficiles et des neuf actes faciles, ayant triomphé des persécutions qui mettaient sa vie en danger, et s'étant consacré à propager la loi merveilleuse en tant que pratiquant suprême du Sutra du Lotus. Le président Ikeda dit « La voie pour atteindre la bodéité consiste à remporter la grande bataille contre notre propre ignorance fondamentale et à consacrer notre propre vie à protéger la loi merveilleuse. » La vie du Bouddha palpite dans cette lutte sans relâche pour causer nos fous. Lutter de toutes nos forces pour cette cause nous permet de bâtir un bonheur durable. C'est pour cela que Nichiren nous exhorte à garder à l'esprit le message des six actes difficiles et des neuf actes faciles et à nous consacrer à accomplir ce grand vœu. Mener tous les êtres humains à l'illumination. Dans le prochain passage de Gaucho, tiré de « La protection des dix filles Rakshasa », Nichiren exprime son appréciation pour le cadeau qu'il a reçu de son disciple, Toki Jonin, et fait preuve de compassion et d'inquiétude pour la femme de Toki qui souffrait d'une maladie. J'ai reçu les pièces de monnaie que vous m'avez envoyées et j'ai fait part de votre sincérité au Sutra du Lotus. Les dix filles, Rakshasa, vous protégeront à coup sûr. Malgré tout, dites, je vous en prie, à la nonne séculière que je me fais du souci pour elle, avec mon profond respect. Cette courte lettre nous montre la compassion et les efforts de Nichiren afin d'encourager ses disciples. Vous pouvez en savoir plus sur les dix filles Rakshasa en consultant les notes de bas de page. 
Elles incarnent un autre exemple des fonctions protectrices de l'univers que nous pouvons activer en approfondissant notre foi et en faisant des efforts pour causer nos fous. Les divinités célestes, ou les fonctions protectrices de l'univers, nous protègent certainement lorsque nous récitons Nam-myoho-renge-kyo et faisons de notre mieux en agissant pour causer nos fous. La meilleure action que nous puissions entreprendre est de suivre l'exemple de Nichiren en prenant soin les uns des autres, soutenant et encourageant les gens autour de nous. En utilisant notre voix pour accomplir la mission du Bouddha, nous aidons une personne après l'autre à pratiquer, à étudier le gaucho et les écrits du président Ikeda. Nous insufflons aussi l'espoir lorsque nous partageons nos expériences personnelles et que nous sommes sincèrement concernés par ceux qui nous entourent. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont vécu des expériences concrètes de la protection reçue grâce à votre pratique bouddhique. Tout au long de mes années de pratique, j'ai fait plusieurs de ces mêmes expériences. Le président Ikeda dit les encouragements ont le pouvoir de régénérer ceux qui sont écrasés par la souffrance. Les encouragements ont le pouvoir d'éveiller la nature de Bouddha chez tous les êtres humains. Le Kozenrofu mondial commence lorsque nous forgeons avec notre entourage des liens axés sur les encouragements. En effet, renforcer de tels liens, avec une personne, puis une autre, est en soi la force motrice du Kozenrofu mondial. Nous rencontrerons toujours des forces négatives. C'est incontournable. Mais c'est ce que nous ferons face à ces situations qui, au final, déterminera tout. Durant ces moments-là, nous pouvons nous rappeler du message contenu dans les six actes difficiles et les neuf actes faciles, et ainsi nous déterminer de nouveau à utiliser notre pratique bouddhique pour surmonter nos défis. C'est la première étape. La seconde étape consiste à partager nos expériences dans la foi avec les autres. En tendant la main afin d'encourager les gens qui nous entourent et en faisant preuve d'une profonde compassion, nous les aidons à maintenir l'espoir et la conviction qu'eux aussi pourront surmonter toutes les difficultés. Il n'est pas facile de se projeter dans un avenir lointain, dans 100 ou 200 ans, ou d'imaginer que les actions que je prends aujourd'hui auront un impact dans l'avenir. Mais le président Toda a prédit. D'ici deux siècles, l'histoire montrera que nous, pratiquant de la Sokagakai, nous sommes engagés sur la bonne voie. Il ne fait aucun doute que les générations futures en apporteront la preuve. Donc, ce que nous retenons de l'étude ce mois-ci sont les points suivants. Nous devrions nous efforcer de connecter avec l'esprit de Nishiren Daishonin lorsque nous étudions ses écrits. Notre vœu de pratiquer pour soi et pour les autres, de prendre soin d'eux, activera les fonctions protectrices de l'univers. Enfin, les actions que nous prenons aujourd'hui en nous souvenant de notre vœu de bodhisattva sorti de la Terre, continuerons de contribuer à élever l'état de vie de l'humanité dans le lointain futur. Faisons de notre mieux pour commémorer le jour de la fondation de la Sokagakai lors de nos réunions générales de district, en les rendant conviviales et en y invitant nos amis. Merci de votre écoute. <rire>